1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Haifi Klubben. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Hochbahn, Henrik Falk. Ahoi Henrik.
0: Moin Lars, hallo.
1: Lieber Henrik, wie ist die Lage bei der Hamburger Hochbahn?
0: Also ich würde sagen, ähm, äh, wie, wie allgemein in diesen Zeiten, wir haben sowohl Licht als auch Schatten. Also ich fange mal mit dem Licht an. Das, was uns gerade ähm, in, der, in der harten Corona-Phase widerfahren ist, ist etwas, was, was ich so natürlich auch noch nicht erlebt hat und was für die Stadt, glaube ich, auch ganz einzigartig war. Nämlich zu sehen, dass, dass die Hochbahn äh, und vor allen Dingen die Leute, die an der Front sind, äh, wahnsinnig gut funktioniert haben, trotz aller Ansteckungsrisiken diskutiert wurden in den letzten Wochen. Es wusste ja auch keiner genau, wie ist das eigentlich? Haben wir schnelle Lösungen gefunden? Am momentan wahnsinnig geringe Krankenstände. Das heißt, es ist so ein richtig großer Spirit in der Firma, wir machen unseren Job für Hamburg und äh, das ist natürlich toll zu sehen. Auf der anderen Seite stehen wir natürlich professionell als Nahverkehr vor Riesenherausforderungen, wie eigentlich alle. Warum soll es uns da besser gehen? Äh, und die würde ich mal so umschreiben, dass es jetzt auch in der Corona-Zeit vor allen Dingen darum geht, jetzt Schritt für Schritt Leute zurückzugewinnen, äh, weil wir natürlich wahnsinnig runtergegangen sind in den Fahrgastzahlen, die weltweit ganz normal da jetzt Schritt für Schritt in die Normalität zurückzukommen und nach vorne weiterhin mit großen Schritten an der Verkehrswende zu arbeiten. Jo.
1: Das ist auf jeden Fall ein gutes Unterfangen. Jetzt ist es ja so, wenn die Normalität wieder eintritt, dann gibt es auch schon sehr, sehr volle Bahnen. Wie streng sind denn da die Sicherheitsvorkehrungen gerade oder wie plant ihr die?
0: Na wir, also das Besondere an Hamburg, ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins mitbekommen hat, aber das muss man nochmal sagen, Hamburg hat ähm, ja anders als viele andere Bundesländer und Stadtstaaten von Beginn an den Weg verfolgt, der auch richtig war, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, zu sagen, das Angebot auch während der Anfangsphase der Corona-Krise nicht runterzufahren, sondern nahezu auf dem hundertprozentigen äh, Vorkrisenniveau zu bleiben. Und das hat uns gerade durch die Krise sehr stark getragen. Das heißt, die Leute, so circa 30 Prozent der Fahrgäste, sind ja geblieben. Im Durchschnitt, die hatten dann sowohl den Platz als auch das Angebot. Und das heißt, jetzt sehen wir so in einzelnen Bereichen, ich bin jetzt immer so in Durchschnitten unterwegs, dass wir so auf bis 50 Prozent jetzt in den letzten zwei Wochen wieder hochgelaufen sind. Haben natürlich vor allen Dingen im Bus nach wie vor die Abstandsregelung zum Fahrer. Also da ist ja der Vordereinstieg abgesperrt. Da arbeiten wir gerade an Lösungen durch Einbau einer Scheibe vorne, da dann auch schnell wieder den Vordereingang zu öffnen. Ansonsten fängt jetzt die Hochbahnwache an, seit zwei Wochen, seit wir die Maskenpflicht ja haben, was, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schritt auch in Richtung Vertrauensbildung zum Nahverkehr wieder war. Das merken wir, dass sofort 100 Prozent, kann man sagen, der Leute, die Maske tragen, dabei Kontrollen, darauf zu achten, dass es eingehalten wird und aber jetzt auch nicht sofort äh, radikal dort vorzugehen, sondern die haben teilweise in der Anfangszeit auch so ein paar Masken beigehabt, haben dann Leuten, die sie nicht hatten, äh, da auch mit einer Maske ausgeholfen, um da so ein bisschen smooth auch in diese neue Realität reinzukommen. Ähm, also insofern... Bedarf es da, glaube ich, gar keiner weiteren Riesen-Sicherheitsmaßnahmen, äh, auch Sicherheitsmaßnahmen, sondern da geht es jetzt eher Schritt für Schritt für Schritt um eine weitere Vertrauensbildung, vor allen Dingen unter uns Menschen, dass wir uns wieder zutrauen, auch durchaus mal ein bisschen enger miteinander zu stehen. Aber so, ich fahre ja jeden Tag selber, äh, zumindest zwischen Bergedorf und der Innenstadt mit der S-Bahn und da, finde ich, kann ich das ganz gut beobachten. Das funktioniert nach meiner Einschätzung jetzt Schritt für Schritt eigentlich ganz gut.
1: Du sprichst von 30 bis 50 Prozent Auslastung. Wirtschaftlich gesehen macht ihr dann auch eigentlich richtig miese. Das heißt für mich ja, gibt es dann wieder Preiserhöhungen Ende des Jahres oder willst du die, bist du so kühn zu behaupten, da schließe ich erstmal aus?
0: Also ich würde, das Preiserhöhungsthema ist ja ein Thema, was, wo ich ja, also sowas kann man natürlich nie ausschließen und das ist jetzt glaube ich auch nicht Zeit, die Zeit gerade darüber zu diskutieren, ob es jetzt zum Ende des Jahres eine Preiserhöhung geben wird oder nicht, sondern das, was man sehen muss, ist natürlich, deswegen ist auch die Frage nach der Wirtschaftlichkeit eine, die man bei uns, immer zweischneidig sehen muss. Ich glaube, das, was jetzt während der Krisenphase besonders nochmal und was ja auch ein elementarer Teil des Nahverkehrs ist, hochkam, ist halt dieser wunderbare alte Begriff der ähm, Gemeinden, gemeinnützig, Gemeinwirtschaftlichkeit. So, Das heißt, wir waren für die Leute da und zwar mit vollem Angebot und das war auch notwendig, äh, die wirklich auf uns angewiesen waren. So, Und das sind ja Leute, die auch als weitestgehend alle zu Hause geblieben sind, äh, egal ob Homeoffice fähig oder nicht, als Kurzarbeit losging, die die wirklich zum zum Job mussten, die äh, einfach die, die Fahrtanlässe gar nicht anders organisieren konnten. Und dementsprechend ist es so, dass jetzt Schritt für Schritt für Schritt, da reden wir über die Einnahmenseite, uns natürlich freut und da hoffen wir schon, dass wir auch weiter deutlich nach oben gehen, dass damit dann auch die Einnahmen wieder steigen. Wir gehen aber davon aus, und das steckt ja hinter deiner Frage, es ist also im ÖPNV nicht so, dass man jetzt mal kurz das Angebot runterfährt und dann hat man da sofort wahnsinnige Einsparungen, sondern wir haben ja sowohl die Leute als die Fahrzeuge an Bord ähm, der, äh, und das äh, ehrlicherweise jetzt äh, sind auch wieder 100 Prozent notwendig, ähm, das Entscheidende ist, und das läuft gerade bundesweit, dass es eine große Aktivität gibt, auch für die Einnahmeverluste, die dieses Jahr und auch nächstes Jahr in meiner Branche eintreten werden, auch äh, so etwas wie so ein Schutzschirm zu errichten, weil es sind ja nicht nur öffentliche Unternehmen wie die Hochbahn, muss man sich vorstellen, sondern es gibt auch ganz viele private Busunternehmen etc., die natürlich alle unter denselben Themen leiden. Also insofern gehe ich davon aus, dass wir äh, die Thematik der Einnahmeausfälle in diesem Jahr und im nächsten Jahr wird es auch noch ein bisschen so bleiben, ähm, lösen müssen. Äh, das werden wir nicht über reine Ticketerhöhungen äh, hinbekommen. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern da sind wir auch nicht anders als ganz normale Wirtschaftszweige, die jetzt um äh, Schirme sich bemühen. Und äh, danach, da gehe ich fest von aus, da gibt es auch historische Beispiele. Ehrlicherweise wird es dann relativ schnell wieder so sein, dass alle erkennen, dass der Nahverkehr, massiv Teil der Lösung ist, weil man natürlich, das muss ich dir nicht erzählen, weiterhin über einen Klimawandel reden, die eigentlich große Herausforderung, die uns in den nächsten zehn Jahren bevorsteht und wir da einfach neue Lösungen brauchen. Und da ähm, sind wir natürlich ganz vorne mit bei.
1: Klimawandel, aber vor allen Dingen auch Verkehr, ist ein großes Thema in den derzeitigen Koalitionsverhandlungen. Dieser Tage ist Verkehr ein ganz großes Thema. Äh, mit wie vielen Augen schielst du denn auf die Sachen, die da so rauskommen?
0: Das ist natürlich schon. Äh, wir sind ja ähm, natürlich elementarer Teil sowohl der Dinge, die dort diskutiert werden, weil es ist, äh, es ist das Thema Mobilität ist, glaube ich, in Hamburg äh, wie in allen äh, Metropolen dieser Erde, kann man ja fast sagen, ohne, ohne Nahverkehr, ohne ähm, äh, auch öffentlichen Nahverkehr gar nicht denkbar. So. und Insofern geht es nach vorne. Stichwort Hamburg-Takt ist ja eines der großen Herausforderungen, wo ich aber ehrlicherweise von Beginn an gar keine Zweifel hatte, dass das jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen bestätigt wird, weil da sind sich ja die Koalitionspartner von Beginn an einig gewesen, äh, dass auf der Basis ist nach neu, die Suche nach neuen Systemen mit Integration auch des Radverkehrs etc. nach vorne dann die Alternative zum Pkw äh, hier in naher Zukunft bilden soll. Und da müssen halt alle samt was dran tun. Und da ist die Koalition auf einem sehr, sehr guten Weg. Insofern schaue ich da ganz entspannt hin.
1: Gibt es denn noch Forderungen, die du da gerne unterbringen möchtest oder die möglicherweise da auf dem Papier sind, die wir alle noch nicht
0: wissen? Das wäre, also dann würde ich irgendwas falsch machen, wenn ich diesen Podcast dazu nutzen würde.
1: Ja. <lacht> Aber es kann ja nicht nur äh, den um den Hamburg-Takt gehen. Äh, geht, da geht es ja, glaube ich, auch um bestimmte Streckenerweiterungen und so weiter. Ist das eine relativ sichere Sache in diesen unsicheren Zeiten?
0: Ja, ich glaube, in, in unsicheren Zeiten, ähm, also wann ist schon irgendetwas ganz sicher? Ne? Also das, äh, äh, das ist etwas, was ich auch, das merke ich natürlich auch im Unternehmen, irgendwie gibt es immer diese große, dieses große Bedürfnis nach absoluter Sicherheit, die hat man ja ehrlicherweise nie. So, Ich glaube, es gibt aber eine ganz, ganz hohe Gewähr, sowohl für mich fällt das ehrlicherweise alles unter Hamburg-Takt, weil man sagt, also Hamburg-Takt ist ja wirklich ein neues System verbunden, was sowohl den Ausbau von Infrastruktur äh, bedingt, jetzt nicht nur im ÖPNV, da kann ich immer nur bewerben, sondern auch was äh, das Thema Fahrrad, was das Thema neue Mobilitätsformen angeht, um äh, einfach ein neues System äh, zu etablieren, welches dann eine wirkliche Alternative, die wir heute so noch nicht haben, für viele Fahrtanlässe, wo man den Pkw einfach nimmt, äh, bietet. So Und äh, da sind Streckenerweiterungen äh, und Ausbauten genauso drin, wie ganz handfeste Angebotsausweitungen. So, und insofern ähm, meinte ich, als ich eben sagte, dass man sich bei den Themen einig ist, äh, äh, gehe ich auch stark davon aus, dass sich auch daran nichts ändern wird äh, nach den Koalitionsverhandlungen.
1: Ja, wie bist du denn selber äh, in den letzten Wochen mit deiner Arbeit umgegangen? War Homeoffice ein großes Thema oder ist das eigentlich gar nicht möglich, weil viel zu viele Schnittstellen bei dir zusammenlaufen und du bist immer brav dann ins Büro
0: gefahren? Nee, überhaupt nicht. Also das ist so, ich gehöre auch zu denjenigen, die in den Hamburger Skiferien mit meinen Kindern unterwegs waren. Ja. Und dann nach der Rückkehr, wir waren allerdings jetzt nicht in Ischgl oder so, sondern <lacht> auch nicht besser, haben einen Städtetrip nach Paris auf dem Portfolio gehabt. Insofern mhm. konnte ich dann in Paris eins zu eins beobachten. Da war nämlich schon Anfang März der Frühlingseinbruch. In Paris war überhaupt nichts wahrzunehmen. Die Corona-Krise hatte Paris noch nicht komplett erreicht. Und ein paar Tage nach unserer Abreise kam dann auch in Paris der radikale Shutdown. Und ähm, das hat mich natürlich noch mal wahnsinnig geprägt, weil Paris, wer Paris kennt von der Größe und von dem Lebensflair, äh, also da sofort alle Restaurants zuzumachen etc., da ist einem dann ganz schnell klar gewesen, worüber wir hier eigentlich reden. Und ich habe mich dann erstmal 14 Tage in Abstimmung mit meinen Kollegen und dem Umfeld, wie man das ähm, richtigerweise macht, äh, in Selbstquarantäne begeben. Zum Glück sind wir alle... Ähm, äh, gesund gewesen und ähm, es ist kein Corona-Fall jetzt in meiner Familie aufgetreten bisher, toi, toi, toi. aber äh, so bin ich ganz schnell in das Thema Homeoffice auch reingekommen und letzten Endes ähm, prägt das natürlich jetzt fernab von mir selbst auch die Kultur bei uns im Unternehmen, das ist nicht anders als in vielen anderen Unternehmen, das nehme ich gerade links und rechts wahr, dass natürlich auf einmal radikal Dinge gehen, die man vorher hoch und runter diskutiert hat, egal ob ich auf einer Management-Ebene unterwegs bin oder in ganz normalen Arbeitsbereichen das Thema Homeoffice, wir wir haben also auch am Anfang ganz schnell so viel wie möglich Leute ins Homeoffice geschickt, da wo es geht. Und gleichzeitig, das ist ja das Spannende, bei uns äh, kann man Fahrerinnen, Fahrer, Werkstätten nicht ins Homeoffice schicken, sondern da dann eben smarte Lösungen zu finden, die äh, auch ein Höchstmaß an Sicherheit gewähren. Das war am Anfang die Herausforderung. Und ähm, Krisenstäbe und Managementboards kann man, wie wir heute alle wissen, auch wunderbar mit digitalen Hilfsmitteln machen. Also insofern hat das äh, mir sehr geholfen und ich hoffe, dass da nach vorne ein Großteil der Flexibilisierung auch bleibt, ehrlicherweise. Weil ich kann mir schwer vorstellen, nach vorne jetzt wieder einfach stur morgens ins Büro zu fahren und irgendwann abends wieder nach Hause, sondern da muss es, da muss man selber auch neue Formen vorleben, glaube ich, als ähm, als gute Führungskraft.
1: Die Gastronomie hat den Lockdown ja vor allen Dingen dazu genutzt, Sachen zu renovieren. Wenn ich mich hier in der Schanze umgucke, hat glaube ich jedes zweite Restaurant irgendwie neu gestrichen. Hat die Hochbahn jetzt auch nochmal alles nachgeölt und alles nochmal entfernt von Text und so weiter oder ist das eh eine Routine-Sache.
0: Also wir, wir, wir ölen ja ständig. <lacht> also Insofern ist das, bei uns, wie gesagt, muss man immer sehen, dass dadurch, dass wir auch über die ähm, Corona-Hardcore-Phase äh, 100% unseres Angebots erbracht haben, und das ist ja das Hauptthema, äh, hm. ehrlicherweise war bei uns überhaupt gar kein Runterfahren. Alle wesentlichen Projekte, das war eigentlich das Schöne zu sehen, egal ob ich jetzt über große Ausbauthemen wie die U5, wie die U4 rede oder über andere ähm, auch ein die, Themen, die sind alle nahtlos weitergelaufen. Also das heißt, da gab es überhaupt gar keine wirkliche Erholungsphase beziehungsweise die Phase, wo man sich gefragt hat, wie setzt man jetzt eigentlich die Leute ein, sondern das gab es bei uns nicht. Dann kann man sagen, zum Glück, zum Unglück, ich weiß es nicht, vielleicht ist manchmal auch ganz gut durchzuatmen, wenn man dann weiß, wann die Zeit zu Ende ist. Aber die Phase war bei uns auf jeden Fall nicht so wie die, die du gerade in der Schanze beschrieben hast.
1: Jetzt hast du ja selber gesagt, du pendelst aus Bergedorf. Das hört sich fast nach einem großen Garten an. Hast du einen grünen Daumen oder hast du ihn jetzt entwickelt in den letzten Wochen?
0: Also ich habe ja von Beginn an, als wir von Berlin nach Hamburg wechselten und nach Bergedorf dann gezogen sind, nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich natürlich als gebürtiger Berliner der Großstadt und diesen Großstadt-Flair von meinem ganzen Lifestyle her sehr, sehr nahestehe. Das ist auch nach wie vor so und ich sage immer, dann kann ich das so umschreiben. Wir sind ja äh, vor allen Dingen wegen der Kids nach Bergedorf gezogen, weil die unbedingt mal äh, sowas wie ein Haus und einen Garten haben wollten. Das hatten die in Berlin nie. Und die Eltern haben sich eher schwer getan. also meine Frau und ich. Und äh, jetzt hat uns die Corona-Krise aber auch gezeigt, deswegen kann ich das zusammenfassen, kurz und knapp. Ich war noch nie so glücklich, in Bergedorf zu leben wie in den letzten Monaten, weil da weiß man natürlich schon, wenn ich meine Freunde links und rechts, egal ob jetzt in Hamburg oder Berlin oder wo auch immer sehe, die in Innenstädten wirklich sich bewegen. Da ist es schon ein großes, großes Privileg, dann in Bergedorf ein bisschen durchatmen zu können und da einen Wald direkt in der Nähe zu haben. Das weiß ich also inzwischen wert zu schätzen. Führt aber nicht dazu, dass ich sagen würde, dass ich das jetzt für immer machen muss.
1: Das war ein glücklicher Bergedorfer, Henrik Falk von der Hamburger Hochbahn. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche euch alles Gute und dass die Auslastung demnächst wieder auf 100 Prozent ist. Ahoi!
0: Alles klar, Ahoi, tschüss, macht's gut. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute und der Hamburger Morgenpost.